2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Chile se ha convertido en el primer país de América Latina en la lucha contra la pandemia. Así podríamos describirlo si nos atenemos a los datos de vacunación. Es el país que está más avanzado en la región y superado en el mundo solo por Israel, Emiratos Árabes, Reino Unido y Estados Unidos. Alexis Carlejis, académico y director del Instituto Milenio e Inmunología e Inmunoterapia de la Universidad Católica de Chile, nos habla sobre el tema.
3: El ser parte del de el desarrollo de vacunas, tanto desde el, el, lo que hacemos en Chile, por ejemplo, en lo que es el descubrimiento. Estamos también trabajando en el desarrollo de una vacuna hecha en Chile para el COVID-19. Eso nos permite eh, asociarnos, verdad crear estas colaboraciones científicas con eh, otros grupos que tienen vacunas que están más avanzadas. Y ese ha sido el caso en Chile. Estamos trabajando en cuatro eh, grandes estudios clínicos eh, y obviamente esa cercanía favorece el, 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 el establecer acuerdos de eh, suministro de vacunas. Eh, eso requiere también una, una acción decidida de parte de las autoridades ¿eh? eh, y también tiene que haber un compromiso ciudadano. Lo que hemos observado en Chile también es que la ciudadanía, ¿verdad? nuestra sociedad, eh, ha sido históricamente una, una, una sociedad muy comprometida con la vacunación
2: Mientras tanto, en Estados Unidos el principal epidemiólogo del gobierno Anthony Fauci aseguró que en abril todas las personas del país podrían recibir la vacuna contra la COVID-19 Saludamos a Pepe Díaz Briseño periodista corresponsal del diario Reforma en Washington D.C.
4: Hay que recordar que, dado la crisis que estamos viviendo con los cierres históricos eh, que se vivieron en el, primer, en el segundo trimestre del año pasado, el cierre de las actividades, otra vez la relajación y los números tan impresionantes, eh, desgraciadamente, de fatalidades causadas por la pandemia, eh, no es por nada que la vacuna eh, cause esta fascinación, además de haber sido producida en el caso de Pfizer, el caso eh, también de Moderna de una manera tan rápida, eh, es una causa, incluso la propia Sputnik eh, eh, rusa, es, es una materia de celebración esto porque eh, habla del ingenio humano y no nos deberían sorprender los titulares que eh, justamente nosotros mismos como periodistas producimos porque es un es un momento estelar eh, el que llega una vacuna que cierta, eh, que rinda cierta esperanza a una población.
2: ¿Qué pasó en el cuarto y penúltimo día de juicio político contra el expresidente Donald Trump? Resume los puntos clave, Stephanie Ochoa, periodista de NTN24 en Washington, D.C.
5: En el cuarto día de juicio político contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sus abogados presentaron todas las evidencias con las que contaban a los senadores para que tomen la decisión y definan si Donald Trump es o no culpable por el acto de incitación a la insurrección, tras lo acontecido el pasado 6 de enero en el asalto al Capitolio que dejó al menos cinco personas muertas. Aseguraron que en 20 ocasiones el republicano utilizó la palabra luchar cuando habló ante sus miles de seguidores esa misma mañana al igual que lo han hecho demócratas, quienes por el contrario no han sido enjuiciados, advirtieron. Para ello solo ejerció su libertad de expresión plasmada en la Constitución. Aseguraron que los ataques al recinto legislativo fueron cometidos por varios grupos extremistas, entre ellos de izquierda, una teoría que no está comprobada. Este sábado los senadores tomarán la última decisión. Se requiere que al menos 17 republicanos se sumen a lo que han promovido los demócratas para que esto pudiera resultar en una definición positiva de culpabilidad para el republicano.
2: Fue un viaje relámpago y realizado con opacidad. El presidente del Salvador, Nayib Bukele, estuvo en Washington del 3 al 5 de febrero, hace menos de una semana, y nadie se enteró. ¿Qué esconde? Responde José Luis Sanz, periodista salvadoreño. Es cofundador del portal de información El Faro, donde ejerció como director y hoy es su corresponsal en Washington.
4: Aunque la Cancillería de El Salvador ha defendido que se trataba de un viaje privado, que por eso no se anunció, y que no tenía ninguna aspiración, que le niega haber buscado esos contactos con la administración Biden, lo cierto es que todas las fuentes en Washington, las que han hablado con AP, las que han hablado con nosotros, cada vez más voces confirman que efectivamente tuvieron conocimiento de esa búsqueda de reuniones y además del mensaje consciente que la Administración Biden le estaba tratando de enviar y es antes de unas elecciones, en el Salvador hay elecciones legislativas dentro de eh, apenas eh, tres semanas, no vamos a regalar una imagen que pueda ser interpretada como de respaldo a un presidente al que además en los primeros mensajes estamos cuestionando, porque la Administración Biden está cuestionando no solo al presidente Bukele, en general a los gobiernos centroamericanos por las sospechas de corrupción, por el debilitamiento de la institucionalidad, pero desde luego está siendo también muy, muy duro en el tono diplomático con, de un gobierno que, que arranca, como, el, como es el Biden, eh, pero está siendo relativamente duro con el, con el
2: gobierno. Si te gustó este podcast, puedes buscar más de nuestro contenido en nuestra página web www.ntn24.com. En NTN24 tenemos una red de corresponsales en las Américas que nos permite tener acceso de primera mano a toda la información y hacer análisis sobre los eventos más importantes de la región. Qué honor estar con ustedes. Soy Hugo Vecino, arroba Hugo Vecino en Twitter. En el podcast de NTN24 te informamos y te
0: acompañamos.